0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Emel Bey.
0: Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, tatilin ardından... ...tekrar... ...buluşmuş oluyoruz. Ne konuşuyoruz?
1: E, evet, büyük tatil bitti. E, i̇ş yaptık. E, hepimiz... Ben yani biz bu son haftalardır işte hep e, döviz kaç para oldu, dolar kurumunda, e, inişler çıkışlar falan bunlara bakıyoruz sürekli bir ulus olarak ama e, bilim dünyasında aslında heyecan verici gelişmeler oluyor. Dolayısıyla bu programda e, biraz son birkaç haftada e, bilimde neler olmuş? Bunlardan e, kısaca bahsedelim diye düşündüm. Hem de e, işte yaz bitti. ...sonbahar başlıyor gibi sayılır. Her ne kadar yeni yayın dönemi... Ekim sonunda başlayacak olsa da... ...bir anlamda yeni yayın dönemi gibi. Yazın ardından... ...bu dönem yapmayı planladığımız... ...programlara da... ...kısaca değinmek istiyorum. Bir kısmı sırada... ...bir kısmını planlıyoruz. Falan. Şimdi ilk bahsetmek istediğim şey... 20 Ağustos'ta Proceedings of the National of Sciences dergisinde e, çıkmış olan bir yazı. E, ayda e, e, su bulunduğu e, donmuş halde büyük su kütleleri bulunduğuna dair bir haber. E, daha önce de ayda su olduğuna dair e, bir takım bulgular vardı fakat e, kesin bir şekilde teyit edilemiyordu. E, bu sefer bu e, işte yaklaşık 10 gün kadar önce, 8 gün kadar önce e, çıkmış olan bu yazıya bakarsak e, bunun kesin olarak kanıtlanmış olduğunu söylüyorlar. Ve e, aslında önemli ölçüde, e, önemli büyüklükte su kütleleri olduğu e, öne sürülüyor. Yani insanın aklına böyle distopik e, geleceğe dair senaryolarda gelmiyor değil. E, günün birinde e, işte böyle berbat ettiğimiz e, gezegenimizde su kalmazsa e, su almak için belki bir takım zengin insanlar Ay'a e, uzay araçları gönderecekler, e, parası olmayanlar susuzluktan kırılacak falan. Yani bunlar böyle film senaryoları gibi şeyler ama... Gerçekleşme ihtimali de var gibi gözüküyor bu Türk yeni bulguları ışığında. Evet. Bir başka yazıda yine bu 20 Ağustos'ta çıkan yazıdan henüz birkaç gün önce yayınlanmış bir yazı, Astrobiyoloji dergisinde University of London ve Washington State. Üniversitesinden birlikte yapılmış bir çalışma. Ay yüzeyinde yaklaşık 4 milyar yıl kadar önce yani dünyada hayatın ilk başladığı zamana denk geliyor. Ay yüzeyinde de hayatı, hayatın ortaya çıkmasına elverişli bir takım koşullar olduğunu iddia ediyorlar. E, bu su bulgusuyla bir araya gelince işte ayda belki bir zamanlar hayat vardı düşüncesini daha da güçlendiriyor. Varsa eğer e, fosillerini bulmak filan da herhalde mümkün olabilir. E, epeydir e, biliyorsunuz 1969 senesinde e, ay yüzeyine ilk kez bir e, insan ayağı değmişti. Fakat son zamanlarda NASA'nın uzay projeleri büyük ölçüde rafa kalkmış gibiydi. Yeniden bir hızlanma söz konusu ve benim görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik devletleri yeniden bir büyük bütçe ayırmayı düşünüyor. Hatta ay ayda bir koloni kurma üzerine çalışmalar yapıyorlar filan yani ay ile ilgili. E, gelişmelerin önümüzdeki 10 yıl içinde e, daha artacağını ve sürekli gündemde e, olacağını düşünmek mümkün
0: bu durumda. Evet, aydaki yani su gerek su gerekse de e, canlı hayat izlerinden kalkarak e, bir takım spekülasyonlar yapılabilir belki fakat e, herhalde bir endüstri devrimi e, geçirmediği muhakkak bu medeniyetin. E,
1: öyle gözüküyor. Evet, bu arada ee, bir hatırlatma babından e, belirttiğim galiba geçen sene bu zamanlardaydı e, Harvard Üniversitesi'nde araştırmacı doktor Betül Kacar'la bir program yapmıştı kendisi bir astrobiyolog evet. astrobiyoloji yeni ve interdisciplinar bir alan ve e, dünya dışındaki e, yerlerde hayatın e, başlaması ve e, evrimleşmesi üstüne e, çalışıyordu bu programı e, podcast e, kaydını açık bilinç e, Twitter sayfasından koyacağım ilgilenenler konuyla ama o zaman konuşmuş olanlar bakabilir. E, bu sene fizik e, ve matematik üzerine programlar yapacağımızı söylemiştik. Bu hafta fizik dörtlüsünü ağırlamıştık e, bir iki ay önce. E, bir başka konuğumuz da ileride e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden astrofizikçi Profesör Şölen Dalman olacak kendisiyle de bu konuları yeniden ziyaret edeceğiz böyle bunda bir, bir not olarak
0: eklemiş olayım. Evet bu bu evet. konularda ilginç bir makale de eğer bitirebilirsem bugün yarın çevirisini de koymayı düşünüyoruz bu Chris Hedges'in Truth Out Truth Dig İnternet sitesinde e, yeryüzü gezegenine elveda derken başlıklı astrofizikçilerle de e, ayrıntılı konuşmaları içeren ve medeniyetin belli bir noktasından sonra kendini nasıl yok etmekte olduğuna ilişkin biraz bir hayli çıkar artıcı ama önemli bilgiler içeren bir e, yazı da var. Ondan da bahsederiz.
1: Tamam. Ee, yani aslında ay yüzeyinde bir koloni falan kurulursa bunun e, aya bir faydası olmayacağı da açık gözüküyor. Ee, evet. E, ayı insanlardan korusun e, Tanrılar demek lazım herhalde. <gülüyor> e, peki şimdi bir başka e, alana geçelim. E, evrim e, kuramı yine Ağustos ayı içinde yayınlanmış. İki e, Makaleden bahsetmek istiyorum. İlki Oslo Üniversitesi'nden evrimci biyolog Mark Rabinet ve ekibinin yaptığı bir çalışma. Serçeler üstüne bir çalışma yapmışlar. Ve insanların yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki serçelerin DNA'sını, insanlarla pek ilişkisi olmayan e, serçelerin DNA'sı ile karşılaştırmışlar ve arada önemli farklar bulmuşlar. E, buldukları fark şu: insanların e, yoğun olduğu bölgelerde yaşayan e, Serçelerde e, daha büyük bir gaga e, ve nişastalı yiyeceklere e, y- yiyecekleri yiyeceklerle beslenmeyi sağlayan e, bir genetik değişim e, söz konusuymuş. Ee, bu, Burada ne sonuç çıkıyor? Bu aslında e, gözümüzün olan önünde olan e, evrimsel bir sürecin bir örneği diye e, düşünmek mümkün. E, bildiğimiz üzere kimse e, insanların e, yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki serçeleri tasarlayarak başka bir e, genetik yapıya ulaştırmıyor. Mutasyon sonucunda e, rastgele olan bir takım değişimler doğal seçilim sonucunda e, belli popülasyonlarda baskın hale geliyorlar. Serçelerde de öyle olmuş gibi gözüküyor. Yani e, insanların yaşadığı bölgelerdeki serçelerde e, mutasyon sonucunda gagaların büyümesi veya mişastalı yiyeceklerle beslenmenin e, artması e, bir şekilde o serçe popülasyonunu avantajlı hale getirmiş. Çünkü e, insanların beslediği işte ne bileyim biz de mesela ekmek parçaları koyuyoruz e, kuşlar gagalasın diye. E, ekmek belki her kuşun yiyebileceği bir şey değil ya da beslenme değeri fazla değil. Ama e, bu serçeler için e, nişastalı yiyecekler e, önemli bir beslenme değerine sahip. Gagaları da ayrıca nişastalı yiyecekleri, yemek yemeleri konusunda elverişli. Dolayısıyla bir şekilde dünyadaki evrimsel sürecin aslında çok yavaş olarak ilerleyen bir süreç de olsa serçeler üstünde nasıl bir fark yarattığının bir örneği olarak Proceedings of the Royal Society dergisinde bu sefer yayınlanmış bir yazı. İlginç bir yazı. Evrim konusunda epey program yapmıştık. Bu sene daha da devam edeceğiz. Birkaç tane planladığım, şimdiye kadar değinmediğimiz konulara değinmek için yapacağımız evrim kuramı programı olacak. Bunu da şimdiden haber vermiş olayım.
0: Peki ben de bir parantez olarak şunu sorabilir miyim? Yani Oslo üniversitesindeki araştırmacılar, bir de İstanbul'daki martıların, simit ve pizza mesela filan konusundaki (gülüyor) davranışlarını, (gülüyor) yeme içme alışkanlıklarını araştırsalar ilginç sonuçlara varabilirler belki.
1: Bana da öyle geliyor. Yani Türkiye'de aslında her alanda yapılabilecek tek çok özel çalışma var. Bu bu çalışmaların koşulları genelde Elimizin altında ama işte e, bilimle uğraşmak için e, özgür düşünceye yer açmış e, bir e, ülkede lazım. E, bunu tek becerebildiğimiz söylenemez maalesef. Evet. Günün birinde evet bu tür çalışmaların Türkiye'den de çıkıp böyle çok prestijli bilim dergilerinde yayınlandığını görürüz, e, göreceğiz diye umuyorum. Şimdi yine Ağustos içinde, bu sefer 22 Ağustos'ta henüz birkaç gün önce Nature dergisinde yayınlanmış bir başka yazıdan da bahsetmek istiyorum. Bu da bu sefer biz insanların evrimini ilgilendiren bir yazı. Neandertal bir anne ile denizovalı bir babadan olma, bir 13 yaşında olduğu tahmin edilen. Ee, bir kız çocuğunun kemikleri bulunmuş Siberya'da bir e, mağarada. E, bu kız çocuğunun yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayıp ölmüş olduğu e, düşünülüyor. Ve e, işte insanın alt türü olarak e, olduğu düşünülen Neandertaller ile Deniz Ovalılar arasında... E, bir melezin ilk kez birinci jenerasyondan bulgularına bu şekilde rastlanmış durumda. Önemli bir gelişme evrimci biyologlar arasında epey ses getirdi. Hatırlayalım. Aslında bunu da hatırlatma babından söyleyeyim. Açık bilincin Twitter sarfasına da koydum. Bu konularda çalışan ee, New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da e, Doktor Ömer Gökçümen var Kendisini iki kez konuk etmiştik açık bilinçte hmm. Ve e, insan evrimi Üzerine konuşmuştuk Hatta bir Türk Genomundan bahsedilebilir mi Diye çok ilginç bir konuyu ele almıştı Yani herhangi bir e, Kalıntıdan e, DNA testi Yaparak o kişinin Türk olup Olmadığı anlaşılabilir mi diye bir e, soru sormuştu ve e, anlaşılamaz cevabı vermişti. E, Türkiye'de yaşayan insanların çok e, birbirine karışmış e, DNA'lardan evet. takip olması nedeniyle e, çok hoş bir programdı. Onu da kaydının e, bağlantısını koydum. E, ama bir, kısaca hatırlatmak için söyleyelim e, evrim kuramına göre e, ...insanlarla e, başka e, primatların e, son ortak atasının yaklaşık 4 ila 10 milyar yıl önce yaşadığı düşünülüyor. E, şimdi tabii 4 milyar yılla 10 milyar yıl arasında müthiş bir fark var. Yani 6 milyar yıllık e, bir fark e, 4 milyar yıl önce de olabilir, 10 milyar yıl önce de olabilir dediğiniz zaman...
0: Ee, peki pardon ben bu... ama
1: e, eldeki bulgular şimdilik bunu gösteriyor ve aslında e,
0: peki ama e, pardon, e, bir şey soruyoruz e, milyon, milyon, diyecek, milyon olacak, olacak evet, milyon
1: yıl. yılla 4 milyon yıl. arasında, arasında evet. e, dünyada yaşamın başlangıcının 4-4.5 milyar, milyar yıl yani, ne evet. kadar gittiği düşünülürse belki bu milyon yıllar aslında o kadar da Gözümüzde e, büyütmememiz gereken evet. zamanlar. E, daha sonra e, bu ortak atadan ayrılan e, homo türü 2 iki ila 2,5 iki milyon yıl e, öncesinde e, Doğu Afrika'da görülüyor. Yaklaşık 750 bin yıl kadar önce de e, çağdaş insanı belirleyen homo sapiens'den ...deniz ovalılar ve neandertaller... ...insanın iki alt türü... ...bu da tartışmalı bir konu... ...bazıları kendi başına bir tür olduğunu... ...iddia ediyorlar... ...bazı biyologlar, bazı biyologlar... ...bir alt tür olduğunu söylüyorlar... ...dolayısıyla yaklaşık... ...750 bin yıl önce... ...insan ve insansı... ...türler ya da alt türler... ...birbirlerinden ayrılmış oluyor... Neyan derkenler genel olarak Avrupa'da, İspanya'nın kuzeyinde yaşıyorlar. Deniz olurlar, Altay dağlarında, Sivanya'da yaşıyorlar evet. ki bugünkü DNA bulgularına baktığımız zaman Avrupa'da yaşayan insanların yaklaşık DNA'sının yaklaşık yüzde ile yüzde
0: arasında
1: arasında. DNA'sının e, neandertallerden geldiğini yani bir şekilde insanlar neandertallerle e, karışmışlar. E, Güneydoğu Asya'da yaşayan insanların e, DNA'larının ise %4 ile %6'sı arasında bir oranının e, deniz ovallardan e, geldiği söyleniyor. E, bu bahsettiğim 22 Ağustos'ta çıkan yazıya göre insanlar ve neandertaller ve insanlar ve deniz avolları ile karıştıkları gibi deniz avolları ve neandertalleri de ile karışmışlar ve işte bir neandertal anne ile deniz avoluy bir babadan olma bir kız çocuğu 50 bin yıl önce 13 yaşındayken e, o mağarada ölmüş kemikleri orada kalmış e, bulgular da oradan geliyor.
0: Evet oldukça ilginç. yani bir şey, çarpıcı noktalardan biri de herhalde dünyada sayıları son derece az olan bu insansılar ya da insanın alt türleri diye adlandırılan şeyler, varlıklar aslında uzun mesafelerde de dolaşabiliyorlar anlaşılan ki neandertaller ta Rusya'nın yani bugünkü Rusya'nın. Üçlerinde Sibirya'ya kadar... ...gidebiliyorlar yani... ...en azından...
1: Evet yani e, Avrupa'dan kalkıp Sibirya'ya kadar... ...gidebilmişler... ...bilindiği kadarıyla dünya yüzeyinde... E, ...dünya üstünde şu anda... ...yalnız... E, ...işte biz insanların... ...çağdaş insanın e, türünü belirleyen... ...Homo Sapiens... E, ...dışında herhangi bir tür ya da alt tür yok... ...yani yaşayan bir Neanderthal... ...ya da yaşayan bir deniz ovalı yok... E, Niye ee, yok oldukları konusunda da e, tartışmalı e, pek çok tez öne sürüldü. E, i̇şte neyandar telerin yok olması e, Homo Sapiens sayesinde mi ya da Homo Sapiens yüzünden mi oldu? Başka sebeplerle mi oldu? Falan diye e, belki Ömer Göçmen'i ileride bir başka programda e, davet edip bu konuları tekrar kendisinden kendisine sorarız diye düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi bir başka konuya atlayayım izninizle evet, ee, böyle kısa kısa bilim dünyasından gelişmelerden bahsederken e, bu da yine ileride yapacağımız bir programla da ilgili. E, Temmuz ayı içinde e, Amerikan Kalp ya da e, Kardiyoloji Derneği diye belki çevirmek lazım e, American Heart Association, e, AHA. Omega 3'ün e, kardiyovasküler hastalıkların riskini e, azaltmada e, faydalı olduğuna dair bir e, rapor yayınladı. E, Fakat bu raporun e, kısa bir süre sonra arkasından gelen bir başka rapor, e, Cochrane grubundan gelen bir rapor ise e, yaptıkları e, çok geniş bir çalışmaya dayanarak... E, 79 çalışmaya bakmışlar ve 112.000'den fazla insanla yapılmış bir çalışmaymış. Daha önce de bahsetmiştik bu Kakrain grubu pek çok ülkeden araştırmacıların oluşturduğu bağımsız bir araştırma grubu ve genellikle geniş kapsamlı pek çok araştırmayı içeren meta analizler yaparak ...genel kalıplar bulmaya çalışıyor... ...sağlık alanındaki çalışmalar üzerine... ...onların yaptığı çalışma ise... ...omega 3'ün... ...kardiyovasküler hastalık riskini... ...azaltmakta bir etkisi olmadığını... ...öne sürdü... ...şimdi... ...sağlıkla ilgili konularda... ...hep bu tür şeyler oluyor... ...yani aslında güvenileceğini... ...düşündüğünüz... ...işte Amerikan Kalp Derneği gibi... ...bir dernek bir şey diyor... ...yine güvenileceğini düşündüğünüz bir başka kaynak... ...onun tam tersini söylüyor. Ee, yalnızca... ...Omega 3'te de değil... ...başka suplemenler konusunda da... vitaminlerle de... işte ...belki kolesterolde... E, ...bu işler böyle. Ben de bu konuları e, bilen bir uzmanla... ...bir programda bu konuyu konuşsak... ...iyi olur diye düşündüm. E, kalp cerahı Profesör Doktor Mehmet Korkmaz... ilaki bir programda... ...konuğumuz olacak... Ee, ve e, tıp dünyasında e, hastalarına tavsiyede bulunmak durumunda kalan hekimler e, hangi araştırmalar bazında nasıl kendi e, hükümlerini veriyorlar neye, Neyi güvenerek bulup neyi güvenilir bulmuyorlar e, Omega 3 konusu da dahil olmak üzere vitaminler, suplemanlar e, bunları e, masaya
0: yatacağız kendisiyle konuşacağız Evet bu yani özellikle de bu son yıllarda beslenme alışkanlıkları üzerinde özellikle de bitkisel bazlı beslenme konusunda çok önemli yer tutan tartışmalardan bir tanesi bu tabi. Omega 3'ü balıklardan ve omega 3 omega 6 dengesini balıklardansa bitkilerden almanın daha doğru olup olmayacağı gibi önemli tartışmalar da var bir kısmını takip etmeye çalışıyorum ben de. Da evet
1: ve yani yalnızca e, literatürü okuyarak ben doğrusu kendi başıma bir e, e, yargıda bulunamıyorum ya da güvenilir bir yargıya nasıl varılacağı konusunda e, çok emin değilim. E, biraz bunları bir e, bilenden sormanın iyi olabileceğini düşündüm. E, son olarak e, 21 Ağustos'ta yine bir hafta kadar önce konuştum. E, Osaka Üniversitesi'nden ve Osaka Üniversitesi ile işbirliği yaparak çalışan bir araştırma enstitüsü var. Advanced Telecommunications Research Institute diye ileri telekomünikasyon araştırma enstitüsü. Onların bir ortak robot projesi var. Hiroshi Ishiguro isimli bir robotik profesörünün önderliğinde ve ee, robotlar arasındaki konuşma e, ve komünikasyon sistemlerinde e, önemli bir aşama kaydettiklerini ve back channeling denilen e, bir e, özelliği geliştirdiklerini e, bir e, yazıyla e, duyurdular. E, back channeling, e, siz bir şeyler anlatırken karşınızdakinin size verdiği geri bildirim aslında. Yani anlattığınız şeyi karşınızdaki insan dinliyor mu, e, dikkati sizin üstünüzde mi, dinlediğini anlıyor mu? Bunu aslında karşınızdaki insanın uygun zamanlarda e, yaptığı mimiklerden, jestlerden, söylediği şeylerden, kısacık şeyler de olsa evet peki filan e, demelerinden anlıyoruz. E, bu özelliği geliştirdiklerini söylüyorlar bu Hiroshi Ishiguro'nun e, yapay zeka e, araştırmaları aslında gayet ilginç. Bunu belki bir başka programda ele alayım diye düşündüm. E, klasik yapay zekada Alan Turing'in önerdiği ta 1950'den kalma mesela yapay zeka testinde e, bir bilgisayar programıyla e, karşılıklı yazışıyorsanız burada bilgisayarın akıllı olup olmadığının e, sorumluluğu aslında tamamıyla metindeki içerikte yani bilgisayarın oluşturduğu cümlelerde oluyor. E, Hiroshi Ishiguro'nun e, yaklaşımı ise tamamıyla farklı. E, metinden ziyade e, bu komünikasyon sırasındaki e, doğallık e, ve duygusal iletişimin e, önemli olduğunu düşünüyor. Bu Osaka Üniversitesi de çalışan insanlar Dolayısıyla Bir robotla Bir komünikasyon durumu söz konusu olduğunda Her zaman karşınıza Bir insana benzeyen ve insan gibi Mimikleri olan bir robot oturtuyorlar Dolayısıyla Sizin de dikkatiniz Yalnızca robotun ürettiği cümlelerde Değil neyi nasıl söylediğinde Oluyor Şöyle ilginç bir şey de söyleyeyim Önce ...ben bu yapay zeka laboratuvarını ziyaret etmiştim birkaç sene önce... ...Hiroshi Ishiguro'nun çok kendisine benzeyen bir e, robot ikizi var. E, bazen işte mesela konferanslara falan gittiği zaman... E, ...laboratuvar toplantılarında kendi bulunamıyorsa... ...robotunu oturtturuyor oraya masanın başına... ...ve işte böyle hani Skype falan gibi bir e, düzenekle... ...ya da bir telefon bağlantısıyla... Robotun ağzından e, konuşuyor. E, demişti ki yani ben e, işte böyle telefondan bir mikrofondan ya da hoparlörden çıkan bir ses olduğum zaman e, kimse beni dinlemiyor. Herkesin dikkati dağılıyor falan ama orada robotum oturuyor ve onlara dikkatli gözlerle bakıyorsa sanki ben oturuyormuşum gibi dikkat ediyorlar çok fark yaratıyor <gülüyor> ee, gibi bir şey söylemişti yani Ömer Bey siz de e, radyoda olmayacağınız günlerde kullanmak üzere e, robot ikiz e, yaptırabilirsiniz
0: e, zaten ikiz öyle olarak. şimdi bu ben değilim ki robotum konuşuyor
1: evet yani sonra da öyle <gülüyor> demeniz mümkün ben demedim <gülüyor> robotum dedi evet. ee, diyebilirsiniz Bu vesileyle bir küçük kitabın duyurusunu yapayım. Yapay zeka konusunda birkaç kez konuğumuz olmuş Profesör Cem Say bu yaz bir kitap yazıp bitirdi. 50 soruda bilgisayarlar bizle yapay zeka başlığıyla sonbaharda çıkacak. Kitap çıktığı zaman Cem Hoca'yı konuk edip kitaptan da biraz bahsederiz. Yapay zeka konusunda e, en önemli 50 soruyu ele alıp e, herkesin anlayacağı açıklıkta e, güzel bir dille e, anlatmış e, kitabın çıkmasını heyecanla bekliyoruz. bekliyoruz. E, bilim dünyasından haberler e, şimdilik böyle 25 dakikaya sığdırabildiklerimiz... E, e, Önümüzdeki haftalarda hemen ne olacağını söyleyeyim. Bu evrim serisi fizik ve matematik programları olacak demiştim. Epey bir zamandır fake news, sahte haber konusunda materyal topluyorum. Müthiş yani herhalde bu fake news denen olgunun yaygınlaşması sebebiyle akademik alanda sürekli çalışmalar yapılıyor. Sahte haberin inandırıcılığı, yayılma gücü filan konusunda bunları ele alacak bir ya da birden çok programlık bir seri düşünüyorum.
0: Evet, yani e, Pardon, Rudy Giuliani'nin son gerçek gerçek değildir şeklindeki olağanüstü ifadesini de konuşuruz herhalde. Televizyonda söyledi.
1: Evet, evet yani neredeyse felsefi bir şey söylüyor adam diyeceğim ama hiç felsefi bir kişi olmadığından <gülüyor> Ee, inanmamak lazım. Ee, gelecek haftadan ee, sonra koku ve tat algısı seviyesine başlıyoruz. Bu da 8-9 programlık uzun bir seri olacak. Gelecek hafta başlamayı düşünürdük fakat ee, Almanya'da çalışmalarını sürdüren araştırmacı ve öğretim üyesi ee, Doktor Çağhan Kızıl ee, Türkiye'yi Çağhan Kızıl'ın İstanbul'u ziyaret etmesinden yararlanarak kendisinin ve ekibinin Temmuz ayı içinde yayınlamış olduğu Alzheimer hastalığının tedavisine yönelik yeni bir çalışma söz konusu. Kendisini konuk edip Alzheimer hastalığından ve bu yeni yaptıkları çalışmadan bahsedeceğiz. Koku ve tat algısı serisine de bir sonraki hafta başlıyor olacağız.
0: Evet peki çok teşekkür ederiz.
1: Yeniden hoş geldiniz Tatil bitti iş başladı Herkese iyi haftalar diliyorum Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Açık Bilinç